0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحن في هذا اليوم الاثنين بتاريخ الثاني والعشرين من شهر جمادة الأولى لسنة أربعين وأربعمائة وألف للهجرة الموافق آه، الثامنة والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة تسعة عشرة وألفين للميلاد مع مالك الصغير ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في مصنفه الماتع المليء بالخير والبركة والفضل والعلم ونشهد فيه نفس المؤلف في الحث على التقوى والصلاح وصياغة العبارة المفيدة السهلة لطالب العلم في درجاته المتوسطة وإن كان قد كتبه للأطفال إلا أنه مفيد أيضا للكبار وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز تعديل النساء تفضلوا دكتور عمد ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن، ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا، ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد، وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يتكلم المصنف هنا عن التعديل والتجريح للشهود فقال ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن بمعنى ان النساء لا يوصفن بعداله ولا بجرحه وذلك لخفاء احوالهن وامورهن فهن لسنا ظاهرات في ما يتعلق امام الرجال في التعديل وفي التزكيه فهذا شان بعيد عن المراه فعندئذ نقول ان المراه لا توصف بعداله ولا بجرحه ولو سالنا المزكي وهو المبرز في العداله وهو المبرز في العداله ما قولك في فلانه كيف سيجيب في اسباب الجرح ومظاهر التعديل فعندئذ نقول إن النساء لا يصفن بالعدالة ولا بالجرحة قال ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا إلا من يقول إيه عدل رضا وفي بعض النسخ إلا من يكون وأظنها سيئة وفاسدة تفضل اخي احمد. جزاك الله خيرا سيدي. قد تُعرف احوال النساء من طيب، فلو قلنا ان عداله المراه تعرف باولادها، هل هي من اخلاق اولادها؟ فقد تكون المراه صالحه ولا يكون ولدها كذلك، وقد تكون غير صالحه ولا يكون ولدها كذلك. فنوح عليه السلام مثلا كانت يعني زوجته كافره، ويعني وكان ولده كافرا. واضح فيعني لا يشترط او لا يلزم من صلاح الابناء ان يكون الوالد صالحا وهذا مشاهد بالحقيقه والواقع وشاهد الحس معتبر شرعا وشاهد الحس معتبر شرعا لذلك نحن نقول يعني اذا كان هناك من اولاد الانبياء ونحن عندما نقول من اولاد الانبياء الصلبيين اما ما جاء في يعني ابن نوح عليه السلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هذا الذي يعني ظهر في بعض الفيديوهات من يطعن في فراش نوح عليه السلام وهذا بئس ما فعل فالانبياء منزهون في فرشهم عن مثل هذا وهم يعني لا يليق بهم ذلك ولكن الكلام انه في قوله تعالى انه عمل غير غير صالح يدل على انه عمل غير صالح وهذا في قراءة اخرى انه عمل غير صالح ونحن نصف ايضا بالشخص بالمصدر بمعنى نقول عمل عدل مثلا رجل سوء وهكذا فبالتالي تم الوصف هنا بالمصدر لأنه كان غاية في السوء كان غاية في السوء وكان الحال في القصة أن أن نوح عليه السلام دعا ولده للإيمان فعاند وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فالسياق أنه هناك مناقضة في الاعتقاد ومعاندة في الإيمان فاقفض ذلك في سياق وسباق ولحاق ان يوصف بانه عمل غير صالح اما القفز على هذه السياقات في قصه ولد نوح للطعن في فراش نبي من انبياء الله عليه الصلاه والسلام فهذا يعني لا يفعله إلا من يتجرأ على عصمة الأنبياء ثم بعد ذلك نجد أن هناك من يمهد بهذا للطعن في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها التي برأها الله بصريح القرآن فلذلك يعني لا يطعن في فراش الأنبياء أبدا لا يطعن في فراشهم بالمرة فهم منزهون عن مثل هذه الخسائس منزهون عن مثل هذه الخسائس وكذلك فيما قاله تعالى فخانتهما عن زوجة لوط وزوجة نوح فخانتهما فالخيانة هي خيانه الاعتقاد وخيانه الامانه وخيانه الرساله كما قال الله تعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم اذا الخيانه الكبرى هي خيانه الله والرسول لذلك حتى نحن في بعض التعبيرات الشائعه في الواقع المعاصر ما يسمى بالخيانة الزوجية هذا كلام غير خارج من بيئتنا الإسلامية لأنه إحنا هذه ليست خيانة زوجية هذه خيانة الله والرسول هذه خيانة الأمانة خيانة الدين لكن الغرب عندما قصر العلاقات على الناحية الفردية بالنسبة لو تصور الخيانة الزوجية وسمها الخيانة الزوجية لكن في الصحيح في الشرع ليست الخيانة الزوجية إنما هي خيانة الله وخيانة الرسول وخيانة الميثاق الغليظ الذي جعله الله تعالى في الزواج لذلك نرفض دخول هذه المفردات حتى يعني فيما يتعلق بالأحوال الشخصية يعني نقشت رسالة ماجستير وكان أحد زملاء المناقشة خبير يعني خبير في الموضوع وكان من كلية الطب وخريج المدرسه الغربيه وعندما ناقشت الرساله كان تطرقنا الى موضوع الاحوال الشخصيه لكن كان جزءا اصيلا في البحث ورساله الماجستير فقال اصلا قوانين الاحوال الشخصيه هي من الغرب ولا يوجد قانون شخصي احوال شخصيه اسلامي لماذا لانه فسر لاننا نحن فسرنا الاحوال الشخصيه اللي هي بيرسونال ستيتس انه الحاله الشخصيه او الاحوال الشخصيه فلذلك هو التبس عليه قال لك طالما انتم سميتموه الاحوال الشخصيه لكن احنا ما في عندنا احوال شخصيه ما في حكم الا لله فيه حق ولو كان خالصا للعبد كما نعبر كالدين ولو كان خالصا للعبد كالدين فحق الله ثابت فيه لان الله هو الذي اوجب الاداء ولذلك لا يوجد عندنا حق ليس فيه حق لله لذلك حق الله حاضر لذلك نحن نقول انه هناك بعض التعبيرات يجب ان ننتبه اليها خصوصا مثل هذه التعبيرات الخيانه الزوجيه او الاحوال الشخصيه او ما الى ذلك فنحن عندما نتكلم ينبغي ان نتكلم من رؤوسنا ومن بيئتنا لا ان ننشغل بالترجمه وتصبح هذه الترجمات هي العناوين العريضه لحياتنا لذلك الغرب لما تفلسف في الدين وضل في الدين النقم على الدين أرجع كل هذه الأمور كالزواج والطلاق وما إلى ذلك والتدين إلى الوضع الشخصي للإنسان حالتك الخاصة نحن كمجتمع ليس لنا في هذا مدخل تتزوج بطريقتك تفعل هذا قضية خاصة بك لكن قانون المرور قانون هذا للمجتمع قانون البنوك للمجتمع جميعا ما في صفة شخصية ما في صفة شخصية وتم إلغاء الدين على أنه مميز في المجتمع وأصبحت الهوية جغرافية اللي هي الجغرافيا والحدود الجغرافية وعندما جاءوا إلى الثقافة لم يجدوا ثقافة مشتركة إلا الثياب وبعض أنواع الأطعمة بعض القلاع بعض القصائد فصارت الثقافة مقتصرة على جغرافية لعدم وجود عقائد حقيقيه مميزه لذلك اصبحت الاعياد الوطنيه في بعض البلدان الاسلاميه عندما تذهب للثقافه يقول لك المشترك الثقافي ليس الاسلام المشترك الثقافي هو لباس قلعه معينه نهر من الانهار اشكال مجتمعيه من طعام من غذاء يقول لك هذه هي الاكلات التي يعني يعني هي مشترك ثقافي يعني لم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشترك الثقافي لم يعد الإيمان بالله هو المشترك الثقافي ما الذي أصبح مشتركا ثقافيا الفلافل طبق الفلافل يعبر عن شخصياتنا وغضبنا من اليهود لما جعلوا من ضمن التراث اليهودي والشخصية اليهودية طبق الحمص قال لأنه هذا تراثنا إحنا أما عقيدتنا التي يعني تنتهك ولا تحترم ما تجد هناك من ينضوي تحتها ولواء الذود والحماية والحراسة لها بحيث أنه أصبح المشترك مع الأسف مثل هذه الأمور لذلك عندما نقول أن المشترك الثقافي هو بعض أنواع الأطعمة وأشكال الألبسة أو قلعة هناك أو نهر هناك وما إلى ذلك فهذا يعني أننا قد انحططنا بعقائد الإنسان واخرناها إلى رتبة ضعيفة جدا وأصبح يتقدم عليها شكل من أشكال الطعام أو من اللباس أو ما إلى ذلك من تراث تاريخي اللي هو الفولكلور الشعبي وما إلى ذلك لكننا أقول إن المشترك الحق العالمي الكبير هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله تعالى أهل الكتاب أن يؤمنوا به لأنه في كتبهم فهذا إن أردتم المشترك فانظروا في كتبكم فهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم هو المشترك الحقيقي ولما كان رسولا للعالمين فهو المشترك العالمي رقم واحد وهو أنه نبي الجميع لسنقول نقول المشترك الثقافي الشكليات معينة لا هذه ليست مشتركات هذه خصوصيات أما المشترك العالمي الحق هو لا إله إلا الله محمد رسول الله عنوان عقائد العالمين الواجبة العقائد الواجبة لذلك نحن عندما نتكلم في شأن علمي ديني عقدي علينا أن نكون واعين تماما لما نتداوله من مفردات لما نتداوله من مفردات وهذا عندما نحن نقول أن النساء لا يوصفنا بتعديل أو بجرحة إنما هو لخاصة المرأة ونحن نقول المرأة حتى في عند المحدثين لم يعرف الكذب في النساء أصلا إنما الكذب كان في الرجال الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان الكذب على رسول الله في الرجال لم يعرف الكذب في النساء في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم على كل نحن عندما نتكلم في التزكية عندما نتكلم أن المبرز في العدالة هو من يزكي وقلنا إن المبرز في العدالة هو الذي انقطع في أوصاف الخير العلماء الأفذاذ الذين يظهر من حالهم الصلاح والتقوى والغير على الدين هؤلاء هم المنقطعون في الصفات التي هي صفات الخير الجامعة لخصال البر والصلاح إذا نقول لابد أن يعبر المبرز في العدالة في تزكيته أن يقول فلان عدل رضا عدل لا تكفي على القول المشهور لابد أن يقول عدل رضا لقوله تعالى من ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء لابد أن نكون نرضاه الفكر الغربي لا يهتم لقضية الرضا في الشهادة ولا يهتم للعدالة نهائيا لأن أصلا البيانات الشخصية ليست ذات قيمة عنده هي وراء الكتابية هي وراء البينات الحسية لذلك يجعل البينات الشخصية متأخرة في الرتبة عن بقية البينات. طب لماذا فعلتم ذلك؟ قال لو فعلنا ذلك لجاء غدا رجلان يشهدان بأن هذا الرجل هو الذي يملك هذه العمارة أو يملك هذا البناء أو قد اشتراه بمبلغ كذا أو لأن لفلان على فلان مليون دينار نقول لهم نحن لا نقبل أي شاهد أصلا نحن نقبل شهادة العدول من هم العدول الذين زكاهم الناس كيف زكوهم؟ سكوهم بناء على معايير للصلاح ما هي معايير الصلاح عند الصلوات الخمس عند الجماعات اليومية عند العبادات عند الانتهاء عن الكبائر إذا أنا أمتلك كإسلام معايير توضح أن هذا الإنسان مستقيم وهذا الإنسان ليس بمستقيم لكن أنت كفكر لا ديني على سبيل المثال جعلت من لا يصلي كمن يصلي وجعلت المسلمين كالمجرمين وجعلت المحرمات والكبائر قضايا شخصيه وجزء من الصحه النفسيه يعني ارتكاب الفواحش جزء من الصحه النفسيه طيب كيف ستملك الان معيارا ان هذا صادق او كاذب لا يوجد عندك معي لذلك اهملت الشهاده وقلت للقاضي اسمع من تشاء ورد من تشاء هذا الامر يرجع الى التقدير الشخصي للشهادة التي أمامه ولذلك طيب عندما نحن تحدث العقود نقول أحضر شاهدا وشاهدا لا ضير طب الجريمة لا يوجد هناك وثائق لا توجد هناك كتابات بمعنى اللي هو يعني تعالوا واشهدوا لذلك نحن نحتاج إلى إقامة الشهادة الشخصية في الجنايات لكن ومع ذلك القاضي في الفكر الوضعي في الجنايات له سلطه كبرى في التقدير، حتى إيه؟ انه يعني عمود القضاء المدني الاثبات. طيب وعمود القضاء الجنائي؟ طيب كيف تقام؟ كيف تقام الحقوق؟ اه اي نعم نحن طورنا في الفحص الجنائي، المختبرات الجنائيه نقول لك ونحن ايضا نقول بها. إذا نحن لا ننكر الفحص الجنائي نحن بالعكس نعتبر الفحص الجنائي مهم جدا وهو أيضا مما يبنى عليه الحكم لذلك أصلا الشهادة عندنا جائزة فيما يشبه الشهادة جائزة فيما يعقل، لكن إن جاءني بغير معقول وشهد على غير معقول فإن شهادته ترد ولو كان عدلا إذا لنا معايير في قبول الشهادات على فرض ثبوت العدالة يعني حتى بعد ثبوت العداله ايضا عندنا شهاده يعني لها قيمه من حيث انها يعني تشبه وتقبل كما سياتي واضح يعني واحد انسان من بسيط يعني جاءك شهود ولو ظاهرهم العداله انه اقرض غنيا مليون دينار وهذا من اين لك مليون الشهاده لابد ان تكون فيما مدارها مدارها على ما يعقل، ليس مدارها على ما لا يعقل. ولذلك عندما نتكلم في القضاء والبينات، بعد عداله الشهود ايضا هناك قيود، طيب والله الولد عدل لا يشهد لابيه. حتى لو كان عدلا. اذا نحن عندما نقيم الشهاده باوزان معتبره وبمعايير دقيقه. لذلك قال لابد ان يقول المبرز في العداله وهو المزكي. لابد ان يقول ايه؟ عدل رضا، عدل رضا، لماذا يقول عدل؟ عدل في نفسه. ما معنى العداله؟ العداله هيئه راسخه في النفس تحمل على ملازمه التقوى. تحمل على ملازمه التقو. والعدل الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر. انه مجتنب للكبائر ما في فواحش، ما في خمر، ما في شهاده زور الى اخره، ولكن قال ويتقي في الاغلب الايه؟ الصغائر. من ينجو من الصغائر؟ لا احد ينجو من الصغائر. لذلك يتقي في الاغلب. وقوعه في الصغائر يعني لا يعني يجعل منه مردود الشهادة لكن كثرة وقوف الصغائر السقوط يعني في فيما يتعلق بعيب المجتمع المرؤات لابد أن يكون من ذوي المرؤة يعني ما تأتي لواحد يعني جالس بشباح على البلكون يقول والله هذا عدل الشهادة هذا إنسان يخرم قواعد المجتمع يخرم الأدب مع أنه ليس كاشفا للعورة لكن هذا يعني يعد خرماً لقواعد المجتمع لذلك نقول إن هذه الصفة وهي العدالة التي تحمل صاحبها على ملازمة التقوى ورضا لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء فلذلك لا بد أن يكون مرضية الشهادة مرضية الشهادة أما المزكي وهو من يزكي الشهود وهو المبرز في العداله فلا بد ان يكون بالاضافه الى تبريزه في هذه الصفات المهمه في تزكيه الشهود ان يكون عالما بتصنع الشهود يعني انت قلت هذا الرجل مزكي بمعنى منقطع في صفات العداله ياتي الناس امامه ويتمسكنون بالتقوى ويتظاهرون بصلاح الحال ويتظاهرون بالايمان ويتظاهرون بهذا لابد أن يكون المقطع في العدالة واللي هو يعني المبرز فيها أن يكون عالماً بتصنعات الناس ليس يعني إنساناً يعني ينطلي عليه مكر ودهاء الشهود كذلك لابد أن يكون له طول عشرة مع من يزكيه يعني مثلا اعتبرنا مثلا إمام المسجد هذا الذي يحفظ كتاب الله وانشغل بالحديث وانشغل بالإقراء والتدريس والعمل الصالح والنصح للمسلمين ويظهر عليه دائما الغيرة على الدين الآن نريد أن نسأله عن الرجل قال والله مرة صلى عندي صلى أسبوعا ثم انصرف ثم ذهب لا نعرفه ليس من أهل هذا الحي لكنه لو كان من أهل الحي ويسكن في هذا الحي لفترة طويلة ويعيش مع هذا الإمام والإمام عرف بأحوال هذا الإنسان وخبره لأنه من أهل الصلاة في المسجد من أهل الجماعات معروف بالصدق وظاهر الأحوال والسريرة عند الله تعالى نحن لا نعلم السرائر نحن لا نعلم أسرى لذلك لا بد فيه من طول عشرة وأن يكون من محلته أو سوقه يعني ممكن ما يكون إنه هو إمام نزد لكن هو يكون تاجر المبرز في العدالة هو تاجر من تجار السوق فيسأل عن فلان في هذا السوق كيف ترى حاله طبعا ممكن التزكية تكون علنية بمعنى يأتي القاضي بالمبرز في العدالة يقول له ما تقول في هذا الرجل الذي أمامك فلا بد أن إن كان يعرفه بعينه لا يشترط المجيد يعني انا اعرف فلان ابن فلان ابن فلان اعرفه لا يطلب منه الحضور لكن يكفي منه إيه ان يكتب او ان يترفض لكن اذا كان يعني يقول فلان انا يشبه علي بفلان ابن فلان قد يكون فلان او قد نقول له انظر إليه هو امامك اما من ظهرت عليه امارات الفساد واصحاب الشبه فهذا لا يطلب تزكيته لا يطلب تزكيته اصلا يعني وهذا يعرفه القاضي في من يعني ظهرت عليه علامات الفساد حتى لو زكي بالعدالة لا يقبل يعني ممكن أنت لما تزور إحدى المحاكم ترى وجوها كثيرة ترى أناسا عليهم أمارات الصلاح وعندما تشاهد شخصا تقول كيف يعيش خارج السجن هذا الرجل هذا الرجل مجرم لما تراه من سوء حاله الوشم والسناسل والمشعر والضربات والجروح والا ويظهر عليه علامات الشر ويظهر عليه علامات ولا يحكم القاضي الا بالتزكيه لا يحكم القاضي الا بايه الا القاضي مع المسافرين الا القاضي مع مين مع المسافرين حتى لو ظهرت القاضي غير ظهرت علامات الصلاح يعني والله هذا ظهر لابس لباس العلم هذا لبس لباس الصالحين لا تكفي علامات الصالحين للقضاء بالتوسم لا تكفي هذا في القضاء الحاضر أما إذا لم نجد في السوق مبرزا في العدالة يستطيع أن يحكم بهذا الخصم أنه عدل أم لا فيمكن أن نطلب ممن هو خارج السوق ممن يمكن أن يعلم هذا الشخص كان يكون يعني له علاقة وخبرة ودراية بأهل هذا الإنسان قال ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد ولا يقبل في ذلك أي في التزكية. ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد يعني لابد من تعدد المزكين لابد من تعدد المزكين يعني لابد أقل ما يكون اثنان فيشهد اثنان بأن هذا فلان عدل رضا فيشهد الاثنان بأن هذا عدل رضا إلا إذا كان من جهة فحص القاضي بمعنى القاضي هو الذي أراد أن يفحص العدالة فإذا أراد أن يفحص العدالة فعندئذ يرسل إلى المبرز بالعدالة واحد ولو واحد ثم يقول له أخبرني عن أمر فلان. فيقول هو عدل رضا فهذا ما كان على جهة الخبر فلا يشترط فيه التعدد، أما ما كان على جهة الشهادة فيشترط فيه التعدد. لو أنه أراد أن يزكي علانية فلا يكفيه أن يكتفي بواحد، لابد أن بالخصم الواحد أن يشهد له أو للشاهد أن يشهد له اثنان بالعدالة. وخبر جبريل عليه الصلاة والسلام في محكم القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم عن نفاق المنافقين في قوله تعالى وَلَقَدْ كَفَرُوا وَكَفَرُوا اللي هي في قوله تعالى وهو في قوله تعالى وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدْ إسلامهم وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا هؤلاء جميعا يهمون بما لم ينالوه هموا بما لم ينالوه هو حقوق المرأة حقوق الطفل هو يريد أن يتكلم بإعادة قراءة القرآن قراءة غنوصية باطنية لإنتاج سلة من الحقوق المتوافقة مع العولمة. هؤلاء كلهم يهمون بما لم ينالوه ولذلك يعني هم يطرحون طروح لكنهم يريدون ما هو أبعد من ذلك لذلك الله عز وجل يكشف عنهم أنهم هموا بما لم ينالوا وأخبر عنهم ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامي لكن هل هذا يقام عليه الحد على من شهد عليه القرآن بذلك هذا خبر خفي وليس شهادة والردة تتطلب الشهادة ونحن لا يوجد عندنا كهنود في الإسلام بأن يحكم القاضي بما يستقر في الوجدان لذلك عندنا شهادات وبينات ويتتبع القاضي الشهادات والبينات ويحكم بناء على الشهادات والبينات وليس بما يقع في نفسه كما هو في القانون الجنائي بالذات أنه بناء على ما استقر في وجدان المحكمة وهذا لا نقبله في الشريعة ولو كان هذا يصح لقا لكان أولى الناس أن يحكم بالوجدان ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في المرأة الملاعنة لو كنت أخذا أحدا بحد بلا بينة لعاقبتها أو لرجمتها هذا هو خير وجدان لا يوجد وجدان خير من وجدان النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى آمارات تربط بين أنها ارتكبت الجريمة بسبب الشبه بالولد الذي جاءت به بمن رميات به ولو أراد أن يحكم بالوجدان لقرره وهذا وجدان ليس وجدان أي محكمة هذا وجدان رسول الله فالله يريد أن يقول لنا الوجدان ليس سببا لإصدار أي حكم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في البينات قال فأقضي له على نحوي ما أسمع إذن لا يوجد عندنا وجدان في التحكم بأموال الناس في التحكم بدماء الناس بحريات الناس بحقوق الناس بالوجدان لذلك هذه النزعة الموجودة في القضاء الجنائي الغربي هي نزعة رجال الدين ما زالت باقية الذين يأخذون الناس بالوجدان والظنة ومحاكم التفتيش ولذلك سنجد أننا كلما فتشنا في قضائنا الشرعي وجدنا فيه نقاط تفوق في إقامة العدالة لا يوجد عندنا وجدان في الجنايات ولا يوجد عندنا وجدان في البينات ولا يوجد عندنا وجدان في الأموال عندك البينة عند ذلك احكم بالبينه، اما وجدان القاضي فهو عباره عن تخمينات يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولك الحق ان ترد البينه كما كيفما تحب ولك الحق ان تسمع كما تشاء، اذا نحن نصبح امام سلطات مطلقه للانسان تتحكم في دم الانسان وفي مال الانسان وفي حريه الانسان وهم الاسلام الدائم أن يفصل بين الإنسان والخالق وهذا هو ديدن التوحيد في القضاء أنت تحكم بناء على الظاهر فقط أما وجدانك فدعه فليس وجدانك بمحط نظر الله عز وجل في الأحكام ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيحكم الوجدان لقتل المنافقين فهم أسد أسوأ أنواع المرتدين لذلك لم نقم أحكامنا الفقهية ولا القضائية على الباطن أبدا ولا تقام أحكام الشريعة على الأوصاف الباطنة أبدا إنما هي مقامة على الظاهر لذلك عندما نتكلم في العلة نقول وصف ليه المناسب الظاهر الظاهر وليس الخفي الباطن لذلك تجد الشريعة هي التي تقوم بعمل فصل سلطات حقيقي بين الإنسان بوصفه منفذا وبين رب العباد بوصفه مشرعا هنا تجد فاصلا حقيقيا قادرا على بناء مجتمع العدالة وهنا الملاحظ الدقيقة في قضائنا الإسلامي لذلك تجد في مذهبنا مربما نخالف مذاهب معتبرة ونحن نضع المذاهب المعتبرة على رؤوسنا عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته الناقه لا تخمروا راسه. لماذا قال؟ لانه يبعث يوم القيامه ملبيا. سيدنا الامام الشافعي جزاه الله عنا خيرا، قال وهذا في كل محرم وقصته الناقه، لكن عند مالك هي واقعه عين لا تتعدى غيرها، لان النبي صلى الله عليه وسلم علل بانه يبعث يوم القيامه ملبيا ونحن لا نعرف هذا الميت في هذا القرن هل يبعث ملبيا ام لا يبعث ملبيا ربما جاء لغير قصد الحج ربما جاء للاحداث فتنه ربما جاء لاحداث مصيبه في المسلمين كيف نقول لعله يبعث يوم القيامه ملبيا فلذلك مذهب مالك يجعلها حاله خاصه ويجعل القياس انه كغيره من الموتى كذلك في المرأة الغامدية التي رجمت قال أحد الصحابة يا رسول الله أتصلي عليها استغرب لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على المحدود أو المقتول بقصاص إنما يصلي عليه المسلمون لأنه مسلم قال لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعته طيب الآن عند المالكية لو أن رجلا أو امرأة رجم هل يصلي عليه الفضلاء والعلماء لا يصلون عليه هل تصلح تلك الحالة للقياس حالة المرأة الغامدية لا تصلح القياس لماذا لأنها عللت بوصف خفي ألا وهو أن الله قبل توبتها ولذلك نقول الأقيس والأنصص أن المحدودين المقتولين بالحد كحد الرجم أو قصاص يصلي عليهم عامة المسلمين ولا يصلي عليهم العلماء الأجلاء زجراً للأحياء وليس انتقاماً من الموتى وليس تصنيفاً للموتى إنما القصد وزجر الأحياء عن مثل هذه المصائب التي ترتكب وتحيق بمجتمع مسلم عادل متصف بالعدالة وبالتقوى لذلك هذه القصة التي تروى عن الإمام مالك ألا وهي قصة المرأة التي لصقت يدها بالمرأة الميتة فقال الإمام مالك جلدوها ثمانين جلدة مختصر القصة قال لأنها ظنت بها السوء هل هذا مذهب مالك هل مذهب مالك يمكن أن يقبل مثل هذه الخرافة وهي تطير في الآفاق كما تطير خرافة أن الإمام مالك سدل يديه لأنه ضربه الحاكم الأموي. هل هذا هل هذا يعقل في مذهب مالك؟ وهو يصرح في المدونة في عندما سئل عن القبض قال لا أعرفه في الفريضة ولا بأس به في النافلة، ما دخل ضربه؟ طب وأهل المدينة كلهم ضربوه؟ طيب وأهل المدينة كانوا إذا ذهبوا إلى الشام استغربوا القبض، أيضا هؤلاء ضربوا يعني تشعر أحيانا أننا نعيش واقع خرافة لكننا إذا عرضناها على أصول الاستدلال وعلى محك النظر وجدنا أنها لا تصلح بالمرة هذا معنى قوله ولا يقبل في التزكية إلا إلا من يقول عدل أي المزكي يقول عدل رضا ولا يقبل في ذلك أي في التزكية ولا في التجريح واحد وتقبل شهادة الصبيان في الجراح طبعا قبل أن يتفرقوا أو يدخل بينهم كبير بمعنى أن شهادة الصبيان على الصبيان والصبيان هنا الذكور على الذكور أو على الجرح يعني يعني شهادة الصبية في جراحات الصبيان لا تقبل لابد أن يكون الشاهد في جراحات الصبيان أن يكون مميزا عاقلا أن يكون مميزا عاقلا يعني, يعني أو ليس بمعنى البالغ الرشيد بمعنى يميز أنه يفهم ويعي ما حدث في هذا الأمر إذن لابد أن يكون مميزا أن لا يدخل بينهم الكبار إذا دخل بينهم الكبار يصبح يقول قل كذا وقل كذا الكبار سيفسدون الشهادة يعني أما الصغار فهم أبرياء على براءتهم سيتكلمون على البراءة بمعنى قل لي ماذا حدث؟ طيب إذا هنا الصبي يتكلم اللي هو الذكر المميز قبل أن يدخل الكبار بينهم وقبل أن يتفرقوا إذا نحن أمام قضاء مستعجل قضاء مستعجل طيب إذا تفرقوا رجعوا إلى بيوتهم فات وقت الشهادة لا تقبل لماذا؟ ماذا حدث يا بني؟ ابن عمي ضرب فلانا، اه لا تقل لا تقل ان ابن عمك هو الذي ضرب، ماذا اقول؟ قل فلان. من خصومنا او من يعني ممن يعني مع الاسف يعني يسيئون الينا وما الى ذلك، اذا دخلت هنا شهادات الكبار. طيب، اذا عندما نقول في هذه الحاله ان شهاده الصبيان معتبره شهاده الصبيان معتبره ما لم يدخل بينهم الكبار. ما لم يتفرقوا من الذكور خاصة ولا تقبل وأن يكونوا مميزين وأن يكونوا وفي جراحات الصبيان أما فيما يتعلق بغير جراحات الصبيان فهذا غير متصور طيب لما قلنا جراحات الصبيان ما معنى ذلك معنى أنه قلنا جراحات الصبيان أنهم في الغالب هم وحدهم ليس بينهم كبير يعني لماذا قبلنا شهادة الصبيان الذكور في الدماء لانهم يلعبون معا وحدهم ويخلو الحال بينهم من شخص كبير يصلح ليه؟ للشهاده، فلذلك قبلنا شهادتهم على بعضهم في الدماء استثناء، استثناء فبقيت محصوره في ظروف استثنائيه. طيب، احيانا لو واحد قال طيب ما هي ايضا النساء في المآتم يجلسن وحدهن. فهل تقبل شهادة المرأة على المرأة إذا كان غالب اجتماعهن أنهن وحدهن ويخلو الأمر من الرجال فهل تقبلون شهادة النساء على النساء في الدماء كما قبلتم شهادة الصبيان على الصبيان نقول لا لماذا نقول إن شهاده الصبيان على الصبيان في جراحاتهم بالشروط التي ذكرناها هي على سبيل الاستثناء على سبيل الاستثناء وعلى سبيل ان هؤلاء الاولاد كل يوم عندهم اجتماع كل يوم هذا واقعهم كل يوم هذا حالهم اما النساء حتى يوم ميت حتى يوم ميت حتى اجتماع النساء على العزاء لا يخلو الأمر فيه من شبهة الندب والنياحة وما يعرض إلى ذلك من محرمات وهن لسنا مطالبات بالاجتماع أصلا وهن لسنا مطالبات بالاجتماع إذا مات ميت ربع ساعة ربع ساعة ثم تنصرف فليس هذا ديدا النساء كما هو الحال ديدا الصبيان فلذلك هناك فوارق اساسيه تحول دون قياسات او قياس حال النساء في اجتماعهن في المآتم على حال الصبيان في اجتماعهم في الملاهي. هذا بخصوص ما يتعلق بالصبيان وشهاده الصبيان على بعضهم نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نعم سؤال تفضلي. اشكرك سؤالي كالتالي لماذا الحكماء والفضلاء والعلماء من المذهب المالكية ما اتبعوا في الغامدية رسولنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشكركم على هذا السؤال جزاكم الله خيرا هو السؤال أن الحديث ثابت وعمل به في حالته الآن هذه الحالة التي عمل بها في هذا الحديث هل الحديث خاص بهذه الحالة ولا له صفة عموم هل القياس الأصل في موضوع الصلاة على المحدود هل الأصل فيه أن يصلى عليه من قبل الفضلاء مثلا أم أن لا يصلى عليه لذلك إذا لاحظنا سؤال الصحابي يا رسول الله أتصلي عليها إذا الصحابي لما استغرب إنه لا في حال معروف لدينا إنه هؤلاء مثلهم لا يصلى عليهم إذا القياس أن لا يصلى عليهم بما علن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لقد تابت طيب على الصاحب اللي هو وقصته الناقه قال فإنه يبعث فإنه إذا الحديث وهذا الفعل ترتب على وصف أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهل تعلمون أنه يبعث يوم القيامة ملبيا؟ الآن هذا الرجل الذي في هذا الزمان لا تعلمون، طيب هل تعلمون أن هذا المحدود أو هذه المحدودة بحد من حدود الله أنه قد تاب توبة لو قسمت على أهل عمان لو وسعتهم هل تعلمون ذلك لا تعلمونه. إذا كيف ترتبون حكما على غير وصف اقترن الحكم بالصلاة عليها بوصف أنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لو وسعتهم أنه قال لا تخمر رأسه ارتبط هذا الحكم بوصف وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا فإن عرفتم هذه الأوصاف فصلوا عليهم ولا تخمروا رأسه مثلا فهي علة هي بنى الحكم على هذا الوصف العلة بالتوبة لأنه علل ذلك لقد تابت أجاب لانه ملبيا وأنتم لا تعرفون ذلك فلماذا تريدون أن تجعلوا الحكم وتربطوه بغير وصفه لذلك عملنا بالحديث لكن في محل عملنا بالحديث لكن في المحل طيب أيضا هناك حديث مثلا صلاة معاذ بقومه عندما كان يرجع إليه طيب الأصل أنه هل الأصل اتحاد النية بين الإمام والمأموم أم لا قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. طيب ما حكم الاقتداء بالإمام بالأركان فرق حكم اقتداء به بالأركان يعني هل يجوز لي أن يسجد الإمام وأن لا أسجد لا ما يجوز لازم أسجد طيب النية ركن أم لا ركن فالقياس أنها كبقية الأركان فالمأموم يتابع إمامه حتى في نيته طب هذا يصلي عشاء فريضة وهذا يصلي مغرب أنت تتابعه في السجود وإذا خلفته في السجود ولم تسجد كالإمام تقول باطلة أما إذا خلفته في النية تقول صحيحة كيف يكون ذلك تفارقه في الأركان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به وأي شيء أكبر من النية في الصلاة إذن يجب عليك أن تتابعه أيضا في النية طيب لما بيأتي يعرض لنا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه كيف نفعل هل نجعل حديث معاذ أصل ولا الأصل أنك تقتدي بمن من يصلي عشاء وراء عشاء وفرض وراء فرض سيكون الأصل أنك تقتدي بالإمام على نيته بالفرض والفرض بالعشاء والعشاء هذا هو الأصل حالة معاذ إما أن تعتبرها واقعة عين أو تعيد تفسيرها على وافق الأصول إما أن تقول أنه كان يتلفل خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرجع ويصلي بقومه مفترضا أو أنها في أفضل أحوالها واقعة عين ليست على القياس فهل نحول الاستثناءات التي هي وقائع الاعيان كصلاه معاذ بقومه بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث الذي وقصته الناقه، وكحديث المراه الغامديه، فنحول الاستثناءات الى اصول ثم نحول الاصول الى استثناءات هذا سيكون انقلابا في الشريعه. لكننا عندما نقول هذا يعني او في الفقه، هذا نقوله مع اناس غير الشافعيه، لكن الشافعيه مذهب معتمد. شخيص مذهب معتمد لا نخالفهم ونعتقد في هذا بان قولهم معتبر ودين من عند الله فاذا قالوا ان المحرم في اي زمان فانه لا يخمر راسه فلهم اصل من الشرع لذلك هؤلاء الشافعية لا نتحدث معهم بالمنطق الذي كنا نتحدث فيه مع اللادنيين في موضوع الحكم بالوجدان والحكم بالأوصاف الباطنة وما إلى ذلك فهؤلاء اللادنيون لهم وصف مختلف في إقامتهم القضاء الجنائي على الوجدانيات وكذلك المدن لكن بدرجة أقل وهناك خطاب آخر نسوقه مع سادتنا الشافعية الذين هم مذهب معتبر بإجماع فإذا قالوا على سبيل المثال إن صلاة إنه يجوز أن تختلف نية الإمام عن المأموم فنقول إن في هذا الاجتهاد رضا الله سبحانه وتعالى إما بأجرين أو بأجرين واحد فيجب أن يكون الخطاب مختلفا تماما مع العبثيين في موضوع الفكر الذين يبنون على أوصاف خفية ثم يهدمون الأحكام التي بنوها بحسب زعمهم على اوصاف خفيه كقتل المرتد انه للحرابه وقد تابعهم فيه من تابعهم الحجاب لاجل درء الفتنه وممكن يسقط الحجاب لانه في امان والحمد لله بطلت تصير فتنه الناس تمسحوا وتعودوا على الهماله. لانه خلص تعودوا على الهماله ما عاد حتى المراه لو كشفت شعرها امر مغري بالعكس ممكن تصير المحجبه هي التي تكون يعني اكثر لفتا للنظر. وهي التي تؤذي. لذلك نحن نقول إن الأحكام الشرعية قائمة دائمة ثابتة إلى قيام الساعة هذه الأحكام التي بنيت على الحكم الأصلي والحكم بها باق إلى يوم الدين